0: Radio Cultura. Eus. Avec son nouvel ouvrage intitulé « Mystère des mégalithes », Philippe Laplace nous invite à voyager à travers 4000 ans d'histoire du peuple qui vivait au Pays Basque. Il fit la connaissance du monde des mégalithes à l'occasion d'un reportage photographique. Dans cette première partie, Philippe Laplace nous dévoile son parcours et la façon dont il a découvert le monde des mégalithes. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous utilisez des baguettes Et il m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes en train de m'enregistrer ben, Je lui ai dit, non, je ne me permettrai pas de vous enregistrer. Vous êtes sûr Oui, oui. Et là, il m'a dit, mais bien sûr que j'utilise des baguettes. Et c'est un peu un non-dit, parce que beaucoup de mes collègues utilisent des baguettes, mais... On ne peut pas le dire parce que c'est toujours pas reconnu. On passerait un peu pour des farfelus, mais bien évidemment, qu'il y a des énergies qu'on capte et qui sont difficiles à expliquer. Bonjour aux auditeurs de Radio Cultura. Je suis Philippe Laplace, je viens donc d'écrire un livre sur le mystère des mégalithes en Pays Basque et donc euh, j'aimerais bien vous en parler. Alors dans mon parcours professionnel, euh, je suis rentré, j'étais à l'école à Saint-Jean-Pé-de-Port, à la Citadelle et ensuite je suis rentré à l'âge de 16 ans dans l'armée de l'air. Et à l'âge de 19 ans, je suis devenu photographe aérien à la base Denzheim de, en Alsace. Ensuite, je suis revenu sur Mérignac. Et donc, quand j'étais à Mérignac, j'avais un voisin qui voulait faire un puits commun avec moi. Et puis il me dit, euh, tiens, je connais un gars euh, qui est sourcier, il va peut-être nous indiquer où faire le puits. Bon, J'avoue que j'étais très sceptique euh, sur le fait que quelqu'un puisse trouver un puits ou quoi, mais enfin quitte à creuser, euh, autant, euh, autant pourquoi pas écouter euh, cette personne. Donc cette personne est venue, et puis elle prend une baguette en bois, elle s'avance dans le jardin et elle dit « Ah, il y a une source, vous avez de la chambre, tac, tac, » et ça passe entre euh, au milieu des deux propriétés donc c'est bien, vous allez pouvoir faire, euh, allez pouvoir faire le, le puits au milieu bon, ben c'est très bien euh, et puis là, c'était un, un ami enfin, de mon voisin qui était bénévole et donc, apéro, on commence un apéro deux petits apéro, et puis il dit, allez, tout le monde va essayer bon, et commence à l'un, l'autre, etc, bien sûr ça ne marchait pas, et arrivé à mon, à mon tour, je prends la baguette et je m'approche la baguette se met à vriller dans mes mains et il me dit tu es sourcier bon moi je pensais plutôt que j'étais un peu chalumé par l'apéritif <rire> voilà mais c'était très bizarre comme sensation bon il me dit tu es sourcier on en est resté là le lendemain matin quand tout le monde était parti discrètement je suis ressorti j'ai recoupé donc une baguette également une baguette en bois en, en forme d'y et là j'ai été et de nouveau le, le, le même ressenti, la même impression. Donc là, quand à la base de Mérignac, eh bien, dès que quelqu'un me disait qu'il devait chercher une source ou quoi, je lui disais, tu me dis rien, je viens voir, et j'allais sur le terrain, pouf, et la baguette vrillait, et il me disait eh bien, la personne chez qui j'allais me disait, eh c'est effectivement le, le sourcier qui est venu à trouver également à cet endroit-là. Alors ça a été 10, 15, 20, 30, 30 sources, et de tout temps à jamais, moi j'ai de la famille du côté de Mouchkoudi, et à l'époque une arrière-grand-mère était un petit peu qualifiée comme euh, sourcière ou, ou sorcière comme on veut. Donc euh, j'ai dit euh, c'est bizarre quand même ces choses-là et j'ai voulu euh, aller un peu plus en avant. Donc j'ai intégré, en nom un peu pompeux, l'association Bordelaise d'études métapsychiques qui étudiait tous les phénomènes paranormaux. On avait une machine de Kirlian, c'est-à-dire c'est une machine on pose la main sur, un, sur, un appareil photo, enfin, sur une, du papier photo et ça révèle autour les, les auras qu'on a autour des mains. Là j'avais tous les guérisseurs de Bordeaux qui testaient cette machine et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai testé à mon tour, et là, les, le docteur Barry, le professeur Fruges qui dirigeait cette association bordelaise, m'a dit, mais tu as vraiment beaucoup, beaucoup de magnétisme. Et donc, euh, qui dit magnétisme, dit euh, sourcier, mais dit guérisseur, euh, enfin, dit beaucoup de choses, ressentis de lieux qui ont des, des énergies euh, telluriques ou autres. Donc là, j'ai eu une preuve un peu matérielle que j'avais ce don. j'ai continué bénévolement pendant dix ans guérir ça me heurtait un peu plus parce que travailler sur des gens euh, bon et là ma mère a développé un zona elle me dit Philippe quand même tu vas pas me, me laisser comme ça donc euh, je suis intervenu sur ma mère zona disparu puis la petite voisine une verrue puis ensuite un psoriasis, etc etc et donc à la centième guérison c'est pareil même si c'est si, je m'approche simplement à 3 cm de la peau, je transfère cette énergie pendant 5 minutes, et, et au bout de deux séances, toujours bénévole, je le précise, les guérisons sont spectaculaires. C'est une dermato qui m'envoie ses clients, c'est le docteur qui n'arrive plus avec les petits gamins, donc on, même si je ne m'explique toujours pas le phénomène, je suis obligé de reconnaître qu'il existe. Ensuite, petite anecdote, j'ai un ami à moi que je peux citer, Michael Echebarria, qui, qui est président des Amis de Saint-Jacques, dans les Landes notamment, et, et par connaissance au Pays Basque, me dit, tiens Philippe, toi qui es toujours dans le magnétisme, là j'ai vu quelque chose de très curieux, je me promenais sur l'Artsamendi, mais sur le flanc de l'Artsamendi, il y a un petit cromlech avec une borne au milieu. J'arrive là et il y avait quelqu'un qui avait mis une petite, une petite toile de tente. Alors, je me suis approché gentiment de la personne en lui disant, « Écoutez, monsieur, il faudrait respecter ces lieux, c'est des sépultures basques. » Et Le gars, en fait, était un hollandais mais qui parlait assez bien français. Et il répond à Michael, « Mais monsieur, je, je respecte parfaitement ces lieux. » Je suis simplement venu me, me recharger pendant la nuit. Et Il sort de, de son sac des baguettes en cuivre et il lui dit, regardez, d'ailleurs, et il prend les baguettes et il s'approche au centre du Cromelec et les baguettes se mettent en croix, se, se croisent par leur milieu et il dit, voyez, il y a des forces d'énergie, de tellurisme, donc Michel me rapporte cette anecdote, dès le lendemain, je suis parti sur l'Artsamendi, et euh, alors moi, j'ai les baguettes en, en cuivre, mais je préfère travailler avec la, la baguette en bois que, que je coupe sur place, parce que c'est vraiment très très spectaculaire. Donc je m'approche du cromelec, et là la baguette, pouf, elle, elle vrille dans la main, on ne peut pas la tenir Là je dis c'est très curieux, j'avais entendu parler d'Okabe, donc je pars sur OkB à la Nécropole, il y en a 20 ou 25, et là à chaque centre de Cromelec, à chaque centre, la baguette qui Donc euh, là, j'ai commencé à discuter un petit peu avec euh, des amis qui connaissaient un peu et tout ça. Ils me disaient « Ah oui, mais à tel endroit, Gasteña notamment, il y a un magnifique dolmen. » Je vais au dolmen de Gasteña. Alors là, plus que spectaculaire, j'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo. La baguette, non seulement elle vrille, mais elle casse dans la main. On entend « clac », c'est vraiment très spectaculaire. Et quand on arrive, on voit que ce dolmen est situé sur un tumulus. Et il y a le ressenti de cet endroit. Quand on arrive, on est, on est imprégné. Et quand j'amenais ensuite par la suite des amis qui avaient une certaine sensibilité, sans être forcément magnétiseur ou sourcier, mais ils sentaient ce lieu plein d'énergie. J'ai commencé à en parler un peu dans le milieu d'archéologie ou de spécialistes de mythologie euh, dans le cercle enfin, bayonnais ou, ou Pays basque. Et là, j'ai compris que ce serait assez compliqué. Parce que là, on me dit non, non, faut pas la draque, le truc, etc. Il faut passer par moi, il faut passer par ci. Là. Bon, comme je suis un peu, un peu têtu quand même de nature, hein, j'ai dit non, je ne vais pas en rester là. Même s'ils ont du mal à l'admettre, moi, au bout de 100 fois, la notion de hasard, elle a disparu. Et là, en creusant un peu, j'ai fait connaissance d'un archéologue très célèbre ici. Et petite anecdote, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez monsieur, est-ce que vous utilisez des baguettes et il m'a dit « Monsieur, est-ce que vous êtes en train de m'enregistrer bah, ?» Je lui ai dit « Non, je ne me permettrai pas de vous enregistrer. Vous êtes sûr ?»« Oui, oui. » Et là, il m'a dit « Mais bien sûr que j'utilise des baguettes. » Et c'est un peu un non-dit parce que beaucoup de mes collègues utilisent des baguettes, mais on ne peut pas le dire parce que c'est toujours pas reconnu, on passerait un peu pour des farfelus, mais bien évidemment qu'il y a des énergies qu'on capte et qui sont difficiles à expliquer. Et là, m'est venue l'idée de faire un livre. Je suis photographe aérien, je travaille beaucoup en drone. Alors là, les amis, je peux les citer, qui photographes Kepa Etchandi et d'autres et personnes très connues qui connaissaient bien les lieux, quand ils ont vu effectivement ce que le drone a mené en plus, on voyait des cercles de pierre, des, des nécropoles qu'on ne voit pas au sol. On m'a encouragé parce qu'on m'a dit, déjà, ne serait-ce qu'avec la qualité des photos, il y a matière à faire un livre. Il faut savoir que rien n'avait été fait depuis le docteur Blot, qui a passé 30 ans de sa vie à étudier, euh, à les répertorier, mais les répertorier plutôt en les mesurant, en grattant un peu, voir s'il y avait des ossements, du charbon de bois, enfin, des choses comme ça. Et là, je me suis mis à dévorer non seulement son livre, ses études, et il y avait, euh, notamment dans les archives du musée basque, peut-être euh, mille pages. Mais chaque fois qu'on arrivait au chapitre, pourquoi ça a été érigé à ces endroits-là, c'était toujours, c'est parce qu'il y a une jolie vue, ou c'était des chemins pastoraux. Mais jamais on ne parlait d'énergie. Donc, euh, moi, je n'avais pas. Dans ma tête, dans un coin de ma tête, il y avait quand même cette idée que, après que j'ai sorti le livre, on me qualifie un peu de, de chaman, mais chaman, pas le gars qui prend des produits <rire> hallucinogènes. Le chaman, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque il, il guidait son peuple un peu, il disait tiens, on va s'arrêter là parce que je sens qu'il y a des énergies positives. Quand quelqu'un était malade, il le soignait, il le guérissait. Alors on parle bien sûr d'il y a 6000 ans, hein. on sait que c'est Dolmen, c'est Cromelec, alors au Pays Basque il y en a entre 2500 et 5000. Dès que j'ai dit je fais un livre sur les Cromelec et Dolmen, on m'a dit, ah, en Bretagne. Alors bien sûr qu'en Bretagne il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y en a 8000, nous on en a 5000. En Europe il y en a absolument partout. En sortant de l'Europe, en Corée, il y en a 3000. En Corée, il y en a 3000. En Afrique, il y en a, euh, en Syrie, euh, en Israël. Euh. Alors, ce que l'on voit qui est assez particulier en Europe, c'est que la concentration de ces dolmens et menhirs, le cromelec est un peu spécifique quand même aux Pays-Basques. Et le cercle de pierre, il est vraiment assez spécifique aux Pays-Basques mais tout ce qui était Dolmen et menhir, on voit que ça part du nord de l'Afrique du Sud, voilà, mais après ça attaque l'Espagne, le Portugal, la France. Alors la France, ça rentre un peu à l'intérieur des terres, et ensuite ça file sur la Bretagne, les îles anglo-saxonnes, alors il y en a partout, 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 et ça monte pratiquement presque jusqu'à la Norvège. Et il y a une comme un arc atlantique, enfin un arc atlantique élargi, et là, il y a une grande concentration. C'est un énorme mystère, parce que, bien évidemment, à l'époque, les moyens de communication et pour se déplacer étaient très longs. Internet marchait très mal il y a 6000 ans, voilà. Et donc, euh, ce qui est curieux, c'est que l'Amérique a été découverte, je ne sais pas, 1400 et quelques années. En Amérique, il y a des dolmens, érigés exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'au solstice d'été, solstice d'hiver, vraiment, ça répond à une orientation. Et tous les peuples qui l'ont érigé, les ont érigés de la même façon. La même forme architecturale et la même orientation. l'Amérique n'était pas découverte, et pourtant, ils avaient les mêmes, les mêmes édifices et le même culte. Alors, je ne sais pas, bien évidemment, euh, il y a 6000 ans, personne ne nous a raconté exactement comment ça s'est passé, mais on commence à voir se dessiner quand même un culte euh, enfin, des morts. Oui, enfin, parce que les dolmens, on est, est certain que ça a une vocation mortuaire, les cromlechs il y a diverses interprétations et les menhirs eux, peut-être pourraient être plus directionnels voilà, ou des lieux de, de, de rendez-vous mais en tous les cas, les menhirs répondent exactement de la même façon aux baguettes, exactement Mégalithes c'est le terme générique dolmen cromlech, plusieurs pierres, mégalithes, et le menhir monolithe. Monolithe, une seule pierre, mégalithes fait de plusieurs pierres, si on doit le, le, le résumer. La spécificité, bien évidemment, c'est l'altitude. On voit que, on va dire, 90% des Cromlec sont, on va dire, à une moyenne de 600 mètres à peu près, 600-800 mètres, 1000 mètres, enfin voilà. Alors bien évidemment, on ne retrouve pas ça en Bretagne ou dans d'autres endroits. Et comme je l'ai dit, le, le Cromlec est un peu une spécificité du Pays Basque. Il y en a beaucoup et le dolmen est plutôt dans la plaine, on va le trouver sur Mendive, voilà. Et le cromelec, -le alors est-ce que c'était parce que c'était du pastoralisme et que c'était des genres de, de chasseurs-cueilleurs, enfin des bergers qui étaient en montagne, et donc euh, vu qu'ils étaient dans la montagne, ils érigeaient ça dans ces altitudes qui ne sont pas spectaculaires, je veux dire. Ils auraient pu être en bas de, en bas de la montagne aussi, mais, mais ça, c'est vraiment une spécificité aux Pays-Basques, cette notion d'altitude. Nous, bien évidemment, on est un peu limité parce qu'on n'a on a pas beaucoup de, de montagnes de haute altitude, mais on trouve des monolithes ou mégalithes à 2000 mètres environ, oui, bien évidemment. Par exemple, le monolithe d'El Gouchtal, qui est un Alava, qui est vraiment à la limite euh, Pays Basque, euh, vraiment le plus au sud du, du Pays Basque, puisque ensuite, euh, 50 mètres après, c'est la... la euh, Communauté de Burgos, voilà, et pour y aller, il est, il est vraiment à, à plus de, de 1300 mètres à peu près, quoi. Hein. Il domine vraiment, il fait 6 mètres. On se demande comment ils ont pu ériger ça. Je pense notamment à d'autres dolmens de, de, qui sont dans l'art, qui sont au sommet de, de pics. Il n'y a pas un caillou, pas un caillou autour. On a calculé qu'il faudrait être 100 personnes pour porter la, la table du dolmen, 100 personnes. Et ils sont au sommet, dans un endroit totalement inaccessible. Mystère, le même mystère que l'on a sur les pyramides, sur Stone Age. Euh, voilà, il y a un grand mystère. Radio Cultura Tu